0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'économie intuitive, moi c'est Lucie et aujourd'hui on va parler de formation, hier j'ai une de mes entrepreneurs que j'accompagne en ce moment qui, euh, qui souhaite lancer une formation en ligne euh, dans les trois prochains mois puisque les, comme je te disais la semaine dernière les, les entrepreneurs que j'accompagne, je les accompagne sur une période de trois mois. Et, euh, et donc, elle, son objectif, puisqu'en début de coaching, on met en place les objectifs qu'on souhaite atteindre au bout des trois mois. Donc là, son objectif, c'est « dans trois mois, j'ai lancé une formation, elle est en ligne, j'ai fait toute la phase de vente et euh, je, je sais comment ça fonctionne et je suis capable, dans trois mois, de mettre en place une deuxième formation. » Et, euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est euh, toutes les questions que, que les, les personnes se posent quand elles veulent lancer une formation. Parce qu'en fait, euh, on se rend compte que bah, chacun voit le monde à sa façon et, euh, et, et certaines personnes ont des informations qui sont fausses. Et, et parfois, on a aussi des euh, croyances qui sont fausses parce que on n'a pas assez d'informations. Je m'explique un peu. Euh, depuis quelques années et euh, encore plus depuis le premier confinement, on voit pulluler un peu partout sur le web des entrepreneurs qui font de la publicité, notamment sur YouTube, euh, en disant... Alors, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo qui, qui avait pas mal circulé au printemps. Euh, en gros, euh, je suis tellement milliardaire parce que euh, j'ai fait des, des ventes sur Instagram, que euh, j'ai une voiture décapotable, un vieux smoking, euh, du mariage de mon cousin, et euh, je peux me permettre de boire du champagne et de balancer la coupe de champagne comme ça. Bon, ok, super. Euh, le problème de tous ces, ces blogueurs-là, c'est qu'en fait, ils, ils promettent un peu la lune mais il ne montre pas tout le travail qu'il y a eu derrière. Déjà, bon, on n'est pas entièrement sûr <rire> qu'il euh, a réussi ce résultat. Euh, Peut-être que c'est en faisant cette vidéo qu'il qu est en train d'atteindre ce résultat. Mais euh, on n'est pas sûr qu'il qu ait déjà atteint ce résultat. Et puis ensuite, juste le fait qu'il diffuse cette information, ça met des petites graines dans la tête des gens et ça fait... Euh, germer des fausses croyances, notamment que le dropshipping, c'est facile, que euh, vendre sur Internet, c'est facile, je peux être à la plage et j'ai juste à attendre que l'argent tombe sur mon compte en banque. Donc ça, c'est une chose. Euh, une autre des, des croyances euh, que je croise souvent chez les entrepreneurs que j'accompagne, c'est euh, qu en fait, ils... Il voit qu'une partie de la réalité, donc il y a plein de choses qu'ils n'envisagent pas. C'est-à-dire que, euh, par exemple, envisager d'être coach, mais de ne pas avoir un cabinet. Bon, bah, ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour encore beaucoup de personnes en 2020. Euh, se dire, ok, je vais vendre une formation en ligne, mais je, euh, ça, je vais tourner des vidéos et puis je vais les vendre. Et donc là, moi, je pose la question de l'ingénierie pédagogique qu'il y a derrière. Est-ce que tu t'es réellement posé la question de l'expérience client que tu veux faire vivre aux utilisateurs de ta formation Et est-ce que le fait de télécharger trois vidéos qui parlent de ton sujet, c'est suffisant pour faire avancer ton client du point A au point B de quoi est-ce qu'il a le plus besoin pour avancer? Et donc là, il y a plein d'outils qui existent, plein d'outils pédagogiques et puis plein d'outils web qui vont répondre à des critères pédagogiques. Donc, la première étape, ce que je propose, c'est d'abord de bien réfléchir à qu'est-ce que je souhaite apporter à mon client. Je souhaite l'amener au point B et pour ce faire, eh ben, il doit euh, avoir, euh, il doit passer par un certain nombre d'étapes. Et donc, pour ça, est-ce que j'ai envie de lui parler directement, individuellement, collectivement euh, Donc, est-ce que j'ai envie euh, de faire de la communication synchrone, asynchrone Donc, ça encore, il y, y a beaucoup de personnes pour qui ces termes-là, c'est complètement flou. Alors, synchrone, ça veut dire on est synchronisé, ça veut dire qu'on se parle en même temps. Asynchrone, ça veut dire j'enregistre et tu écouteras à un autre moment. Euh, individuel ça veut dire bah, je parle qu'à une personne collectif ça veut dire je parle à plusieurs personnes dans du collectif on peut faire du top down c'est à dire euh, ce qui se passe par exemple dans des, des webinaires il euh, y a juste le formateur qui est filmé et que l'on entend au micro et tous les autres ont des micros coupés ou ne sont n'apparaissent même pas en visioconférence et peuvent juste éventuellement discuter dans le chat euh, donc ça, ça peut être du synchrone, mais c'est top-down, euh, donc c'est intéressant dans certains cas, mais il y a d'autres cas dans lesquels ce n'est pas du tout intéressant. Par exemple, c'est intéressant dans un cadre de Kundalini Yoga, mais pas dans un cadre de Hatha Yoga. Donc rien qu'au niveau du yoga, euh, ça se passe déjà euh, différemment en fonction des styles de yoga dont on parle. Euh, quand on fait du collectif, on peut aussi faire des ateliers. Utiliser l'intelligence collective. Faire interagir les personnes avec le formateur. Faire interagir les personnes entre elles. Et du coup, le formateur devient un animateur qui euh, met les personnes en binôme ou en petits groupes. Il peut diviser en sous-salles, par exemple, euh, pour que les personnes puissent faire des exercices ensemble. Il peut y avoir euh, des binômes qui se retrouvent pendant une session collective, pendant une, une réunion online, mais qui peuvent aussi travailler en dehors des temps de formation. Donc voilà, il existe plein, plein, plein d'outils. Dans les supports qu'on peut utiliser, il y a du visuel, il y a de l'auditif, il y a de la vidéo, il y a de l'audio... Il y a du texte, est-ce qu'on imprime des choses Il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir des, des fascicules imprimés pour pouvoir bien apprendre, d'autres personnes qui ont besoin d'écrire. Il y en a qui ont besoin de voir, d'autres pour qui ça va trop vite. Donc, il y a aussi euh, l'option de pouvoir accélérer un replay ou ralentir la vidéo. Ça peut être aussi pertinent pour euh, certains euh, types d'apprenants. Donc voilà, c'est important de se poser toutes ces questions-là avant de passer à la deuxième étape qui est celle de choisir un outil et des outils il y en a plein sur le marché il y en a qui correspondent à tous les budgets et euh, ce qui va être important c'est que une fois que toi tu as déterminé ta posture en tant que formateur et l'ingénierie pédagogique que tu as envie de mettre en place euh, une fois que tu as déterminé euh, les fonctionnalités dont tu vas avoir besoin dans ta formation et donc la plateforme de formation que tu vas choisir. Là, on va pouvoir aller faire une étude de marché des plateformes de formation, regarder toutes les fonctionnalités qui existent, regarder les tarifs, regarder euh, si c'est adapté ou non à, à ton niveau. Et ensuite, il va falloir faire tout un travail sur à qui est destinée ma formation. Donc, C'est l'habituel travail sur le persona qu'on fait en marketing digital il y a tout un travail à faire sur la valeur ajoutée de ta formation et ce que ça apporte à ton client donc ça aussi c'est un vrai travail de marketing et puis la dernière étape c'est diffuser ta formation et là encore il y a une dernière croyance euh, dont j'aimerais bien qu'on parle aujourd'hui c'est celle de tout doit être parfait avant de me lancer. Alors oui et non, ça dépend des gens <rire> j'ai envie de dire parce qu'il y a certaines personnes qui sont euh, hyper perfectionnistes et qui euh, pourraient avoir cette tendance à attendre 20 000 ans avant de lancer leur formation parce qu'ils veulent que tout soit parfait. Du coup, ils ne se lancent jamais. Et finalement, euh, le, la boule de stress grossit, grossit, grossit. Et en fait, euh, ça, ça n'avance pas beaucoup le chemin public. Il y a d'autres personnes qui se lancent un peu trop vite et qui ne se sont pas encore assez renseignées. Donc, il faut trouver toujours le, le juste milieu entre les deux. Ce que je voudrais préciser ici, c'est quand tu lances une formation en ligne, tu n'es pas obligé d'avoir tourné tous les contenus pédagogiques avant de vendre ta formation. Quand j'ai vendu ma formation des 7 étapes pour devenir thérapeute, j'ai d'abord travaillé sur toute ma page de vente, travaillé sur tout mon lancement et euh, ma phase de vente et ensuite, j'ai eu des inscriptions qui m'ont vachement motivée, et au lieu de faire 14 vidéos comme ça aurait été largement suffisant, j'en ai fait 90 je crois à l'époque en, en un mois, euh, parce qu'en fait comme j'avais fait mes ventes, j'étais hyper motivée, je savais pourquoi je créais ce contenu, pour qui je créais ce contenu, et du coup je le créais au fur et à mesure, en même temps que le groupe que j'accompagnais était en train d'avancer au sein de cette formation. » Voilà, il euh, y, y a parfois des, des personnes qui, euh, qui veulent tourner leurs 40 vidéos de formation et donc du coup, euh, ils, ils se mettent un, un niveau d'exigence hyper euh, élevé. Ça leur prend des mois et après, au moment de vendre la formation, ils n'ont plus d'énergie et du coup, ils n'arrivent pas à vendre la formation. Donc euh, voilà, je voulais te partager tous ces, tous ces éléments-là. C'est des, des petites pistes de réflexion qui sont quand même assez importantes si euh, ton projet professionnel, c'est euh, notamment de lancer une formation en ligne. Euh, ou de digitaliser ta formation existante, ou de rentabiliser certains de tes savoirs. Euh, en ce moment, il y a pas mal de personnes qui, avec ce deuxième confinement, euh, commencent à envisager une, une reconversion. Moi, ça fait quatre ans que j'accompagne les professionnels en reconversion, notamment les personnes dans les métiers des thérapeutes, etc. Donc, euh, si avant tu travaillais dans un restaurant et que dans ton temps libre, tu t'étais formé à l'hypnothérapie, Bon, il y a peut-être des choses à faire en ce moment. En tout cas, si tu veux être accompagné individuellement, j'ai encore des places en ce moment. J'accompagne des entrepreneurs sur une période de trois mois. On fixe ensemble un objectif. On se voit tous les 15 jours et euh, je, je t'aide au fur et à mesure de, des différentes étapes de ton projet pour mettre en place les outils qui fonctionnent, pour atteindre ton objectif et vendre en ligne, travailler sur Internet, utiliser les bons outils et euh, utiliser les bonnes pratiques, si on veut, d'Internet. Si, euh, si tout ça t'intéresse, je te laisse un lien pour prendre rendez-vous téléphonique avec moi en description. Et je te souhaite une très bonne semaine. On se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode. Ciao, ciao